0: Тебе вообще становится как-то неуютно или неинтересно, когда тебе говорят про разработку, что-то спрашивают?
1: Ну, неуютно мне не становится. Чего уж я разработкой занимаюсь, какую-то тучу лет вообще. Неинтересно, зависит от того, что спрашивают. И спрашивают, как правильно код писать, вот это мне момент становится неинтересно.
0: Два раза мы с тобой договаривались на интервью, и оба раза ты начинал разговор только не про разработку. И я слышал, что и другие про тебя также говорят. Это, знаешь, я это... могу,
1: могу объяснить. Mm -hmm. Дело в том, что ну, я вот сколько, я 10 лет делаю котлин. Да? Это значит, что ну, последних, наверное, лет 6 уж точно, а то и больше, у меня все хотят значит, со мной поговорить про котлин. Вопросы про котлин у всех одинаковые. Мне надоело жутко на них отвечать, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что это уже просто не полезно, потому что ну, я уже ответил, уже есть все эти материалы, их можно найти и почитать вот, действительно, то есть это без, без обид абсолютно, то есть просто очень сложно за 6 лет э, не, не попасть в какой-то вопрос, который уже раньше кто-то задавал. Уже много умных людей пришло
0: задавать мне вопрос про коль.
1: Вот, поэтому уже и мне скучно, и я думаю, что и, и слушателям уже не должно быть Мне интерес. кажется, все
0: равно, как бы в индустрии много чего меняется, уходят и приходят люди, и они все равно, мне кажется, первая реакция у людей послушать, что ты скажешь про это. Я к тому, что... Окей,
1: okay, э, okay, э, да, хорошо.
0: Тебе это реально <с просто надоело, или это высказывание какое-то?
1: Слушай, ну, давай, я снимаю высказывание про то, что... слушатели мне интересно, про слушатели не могу сказать. Мне уже надоело жутко, просто жутко. Это с одной стороны. А с другой стороны, я просто... У меня есть потребность разговаривать на другие темы. А тут такой отличный повод. Ну, вот у меня есть какая-то известность, да? Люди приходят ко мне, хотят со мной поговорить. Я хочу этим... То есть они это будут использовать как-то в своих целях, да, вот там нужно, не знаю, записывать подкаст, чтобы было, было интересно, нужно приглашать интересных гостей, но ну, вот вы этим пользуетесь в своих целях. А я пользуюсь в своих целях, я хочу разговаривать на темы, которые мне сейчас больше интересны, вот именно гуманитарные, а, такие, ну вот гуманитарные, в смысле, связанные с людьми, да, про там, вот, психотерапию, например, или там про полиаморию, еще про что-то, про гендерный баланс можно еще раз говорить. Вот, потому что мне очень хочется реализовывать вот эти стороны там своей личности. Я инженерные стороны там реализовал в общем значительной мере хочу и другие стороны там, у тоже. У Тебя
0: стало из-за этого меньше друзей разработчиков?
1: Сейчас я просто думаю, мне нужно честный ответ дать. Мне вообще никогда не было много друзей разработчиков и вообще я, не было друзей разработчиков никогда почти. <laughs> как так получилось, что не особенно много было? В общем не изменилось количество друзей разработчиков никак.
0: Просто мы под подкастом собрали чатик, туда заходят люди. Их всего 50 человек сейчас там. Но там сообщений в день, там я не знаю, к тысяче, наверное, приближается. И это все разговоры про разработку больше ни про что. Иногда они на чем По кругу. Одно и то же. Одно, одно, и, тоже, круг... одно и то же. Вот. И, и Ты... я уже понимаю, что мне тогда незачем даже заходить и что-то писать, потому что они все равно будут говорить о своем. я такой думаю, блин, почему? Неужели вам больше ничего не интересно? Я себе раньше это объяснял возрастом. Я думал,
2: что чувак в разработке до 25 ему страшно интересны технические детали какие-то. Потом он заинтересовывается кучей других вещей, но 40-летние, 50-летние разработчики, которые говорят только про тех, технарские вещи, я их тоже встречают. так что я не знаю. Вот у меня с этим прям проблема, потому что мне сейчас 26, я толком ничего крутого не разработал, но мне уже часто неинтересно именно программирование, мне хочется... Ну, ладно, программирование интересно, работа программистом и обсуждение не так часто интересно. Мне хочется очень много вещей делать: подкаст снимать, музыкой какой-то заниматься, писать что-то. Но я всегда чувствую, что я, это, что я не имею на это права, что я как будто предаю что-то и что это какой-то слив, я не знаю. То есть я не чувствую себя самодостаточным, когда так делаю. У тебя такого это, нет, это, я так это понимаю.
1: Нет, у меня такого ощущения нет. У меня есть другое, что я... Меня все время заносит говорить какие-то вещи про области, в которых я плохо разбираюсь. То есть я в них чего-то узнал там и сразу начинаю делать выводы. Ну, есть у меня такое свойство. Я очень быстро начинаю делать выводы, какие-то далеко идущие. Мне не хватает терпения там аккуратно разобраться, почитать литературу, убедиться, что это вообще не я первый придумал или там вообще-то есть какие-то противоречия с данными там, и так далее проблема есть. А вот так, чтобы прям я чувствовал себя вообще не на своем месте, говоря о вещах за пределами разработки, нет, такого нет. И наоборот кажется, что я могу какой-то взгляд новый принести в такие сферы.
2: Вот это, кстати, классная идея, я в нее тоже верю. Мне кажется, что если ты разобрался в одной сфере, в той же разработке, и пошел заниматься другой, твой опыт там, здесь каким-то образом работает. То есть он дает тебе какие-то другие подходы, понимание, методологию, может быть. И ты как бы не с нуля начинаешь. Но я не уверен. То есть это я просто в эту штуку верю. Ты как это считаешь?
1: Ну, я думаю, что если ты готов к новой сфере отнестись именно так вот с открытыми глазами, это очень важно, потому что когда приходишь в незнакомую сферу, там есть какие-то свои там знания, наработки, из какие-то причины того, что у вас в этой сфере происходит. Если говорить просто, вы тут все дураки, не лечитесь, значит, а делать надо по-другому, это обычно плохо кончается, редко очень приводит к продуктивным результатам. А, вот, то есть если ты готов вот это все понять и при этом туда что-то добавить, то это очень круто, да, обычно. Ну, в смысле, если тебе удается найти что-то, чего ты знаешь, а им оно пригодится, то это победа.
0: А, тебе не кажется, что у тебя уверенности поприбавилась, потому что ты сделал то, что очень-очень многие программисты мечтают сделать. А у тебя это получилось. Я думаю, очень многие мечтали бы сделать язык программирования, который прямо считается в индустрии классным и важным.
1: Да, я тоже думаю, что это такое достижение, которое многим кажется прям таким крутым. Слушай, у меня, наверное, неуверенности прибавилось. Я немножко успокоился. То есть самоуверенностью я всегда был, это вообще... Не... Так сказать, и сильная сторона, и недостаток, безусловно. То есть, с одной стороны, это же надо было еще сначала вписаться, делать такой проект. Что же, в общем, надо было себя как-то уговорить, что я могу. Но мне не пришлось уговаривать вообще. Я был уверен, что да, конечно, пойдем, сделаем. Есть, было ощущение, что, ну, может, это не взлетит там, да, а так, что сделаем, сделаем, точно вообще не вопрос. Вот, то есть самоуверенности у меня как раз всегда было много. А вот ну, она раньше была такая более тревожная. То есть я думал, что я вот, типа, я же крутой, но вдруг все остальные этого не поймут. По какой-то причине. Сейчас у меня как-то меньше этой тревоги, и я даже не уверен, что это с достижением самим связано как таковым. Это такой все-таки кумулятивный эффект из разных вещей, или даже энергетический синергетический эффект, не знаю. От просто разных... Факторов. то есть я и на психотерапию в это время походил, это тоже очень сильно сняло некоторые виды тревоги. Да? И я очень много раз облажался в каких-то вещах и узнал реальные последствия. То есть очень страшно облажаться было когда-то. В частности, потому что казалось, что будут какие-то катастрофические последствия. ну я облажался много раз. И в общем последствия не такие катастрофические, как мне казалось. И вообще не такие, как мне казалось. То есть вообще последствия в других местах. Вот, мне кажется, что это такая, ну, такое спокойствие от просто от понимания реальных масштабов рисков каких-то. Некоторые риски я гораздо реальнее от сейчас оцениваю, поэтому мне гораздо в этом смысле спокойнее.
0: А когда вот он уже готов, когда он получился, ты, и, ты гордишься тем, что получилось? Или у тебя есть какие-то там внутренние червячки из-за того, что все, что... Ну, блин, надо было сделать вот не так. Надо было... Вот он не такой получился, как я хотел. И уже никуда не денешься
1: Есть очень много мест, где надо было либо мелочь какую-то сделать иначе, либо наоборот, что важно надо было повернуть не в ту сторону, и уже нельзя повернуть в другую сторону. Таких вообще мыслей очень много. Но параллельно с ними есть мысль про то, что у всех так. Любой человек, который сделал большую сложную систему, которую нельзя переделать, потому что ей уже пользуются другие люди, думает такие мысли. Что любой. И, ну, наверное, особенность, ну, как, на, наоборот, то есть это скорее не особенность. Мой случай скорее распространенный, когда такая система была первой твоей такой системой. То есть есть люди, которым, ну, то ли больше повезло, то ли они больше молодцы, не знаю, в общем, у которых другая ситуация, которые сделали сначала один язык, там, другой язык, третий язык, и четвертый язык полетел. Условно, ну, не язык, скорее, там, компилятор виртуальную машину, какую-нибудь сложную систему такую, базу данных. Вот, и когда он уже четвертый, у тебя есть понимание того, куда смотреть, там, что важно, что не важно, не только в, в каких-то вещах, которые можно с математической точки зрения, скажем, понять, или там интуитивно, а еще вот с точки зрения адобшена, как люди будут действительно на это смотреть и так далее. А, ну, вот этим людям, наверное, проще в том смысле, что они много чего уже заранее знают. Я не знал, и очень много людей свои первые успешные системы успешные системы делали первыми. Они не знали, какие тут, где тут Нины разложены. Просто вот какие-то шишки набиты. И как бы, я, мне кажется, любой там, пользователь любой суперпопулярной системы, неважно какой, там, от операционной системы Windows или Linux или вообще любой другой операционной системы популярной и там до, до любой, любого фреймворка. Господи, почему тут сделано так? Господи, почему? Потому что кто-то, от кого все это зависело, когда-то давно не угадал. Ну, так бывает.
2: Угадал человек. <смех> да, на самом деле даже на мизерных масштабах так работает. Ну, то есть ты всегда когда пишешь код ты можешь сразу себе сказать «я ошибся». Вот это только написал «я ошибся». <смех> Аж на гигантских. Но ты эту фигню отпустил. То есть ты... у тебя нет такого, что ты не спишь ночами, что там... Мы не заставили их обрабатывать исключения или еще что-нибудь? Чтобы,
1: чтобы я не сплю ночами, нету. Есть вещи, которые всплывают, ну, вот, каждый раз, когда всплывают, это такой укольчик, типа, да, черт, ну. Лажа, конечно, лажа, да, надо было не так делать. Ну,
0: да. Ну, смотри, ты можешь попасть в прошлое, но исправить только одну какую-то лажу.
1: А, то это очень-очень просто. Самая главная лажа, которая была, это то, что я не начал набирать команду в самом начале вот в самом-самом начале нужно было набирать команду.
0: Мы ждали другого ответа.
2: Но этот
1: От этого зависит от этого зависит до дури всего. То есть куча-куча всего. То, что Kotlin зарелизился в шестнадцатом году, это очень поздно было. Он зарелизился после Java 8, например. И куча других да? очень важных вещей с точки зрения продвижения языка, они бы вообще по-другому пошли, если бы я первые годы не тупил, не брал команду. Ну, или другой, другой ответ про то же самое, на самом деле, наверное, даже лучший ответ есть. Я пока говорил, понял, что лучший ответ есть. Искать ментора по управлению проектом. Надо было вот тогда, мне было 26 лет, надо было искать ментора по управлению проектом, потому что писать код я там, хоть бедно, умел. Про языки программирования я понимал там лучше многих людей. А вот управлять людьми я не умел вообще. Вообще совсем не умел. И проектами и надо было искать человека который умеет и, и как бы как сказать, явным образом просто просить его мне подсказать вот это было бы лучшее что я мог тогда сделать и тогда бы Котлин был гораздо круче, чем у меня есть сейчас
2: смотри я работаю разработчиком и я могу себе позволить прям на самом деле я не знаю три недели не делать ничего то есть если я три недели не буду писать код вообще никто меня не прогонит не скажет что ты фил просел и так далее то есть этого особо никто не заметит вот если ты очень захочешь три недели ничего не делать и не брать отпуск ты сможешь себе это позволить
1: я ничего не делать три недели ну, смотри, тут как, я, я же как бы руководителем работаю, да, и ко мне иногда приходят люди с какими-то вопросами. Это мне надо с ними не разговаривать после условным Нет, задачам, это как-то не надо
2: как. их вот скидывать, то есть как бы не решать проблем три недели. То есть откладывать, говорить, подойди потом. Думаю, и... что,
1: да. Дум думаю что это возможно, да, ну три недели сложновато будет, но примерно возможно, да. Это в JetBrains'е. Ну, как бы накопится, то есть, через три недели будет уже тяжело это прям совсем тяжело это делать, прям там, потому что будут приходить люди, говорить, вот у нас не решаются вопросы, давай что-нибудь, уже <laughs> как-нибудь сдвинемся с места. Вот, а в Альтере это невозможно, просто вообще невозможно.
2: Потому что центральный чувак?
1: Нет, потому что Альтер маленький и там вклад каждого человека очень заметен. Если ты выпадаешь, то это прям очень заметно.
0: А чем ты занимаешься в Вальтере? Вот прямо так, если операционно, да, операционно разобрать день, например, рабочий. С а, чего бы ты
1: я, ну, у меня рабочего дня-то Вальтере нет, конечно, я какие-то часы Ну, условный, мне, да. условный, условный такой. А, да, ну чем я занимаюсь? Я занимаюсь. А, сейчас я мало пишу кода, я делаю код-ревью, я планирую вместе с ребятами спринты, разработки соответственно, занимаюсь там анализом декомпозиции задач обсуждаю дизайновые решения по коду. И я занимаюсь аналитикой сейчас всей, потому что больше некому уже, уже не хочу. Поначалу мне нравилось, но сейчас уже не хочу. Вот, И Я потом, понятно, занимаюсь стратегическим вопросом, потому что сейчас основатель вместе с Оле Китайным. Мы обсуждаем стратегические такие совсем бизнес-стратегические вещи. Участвую, соответственно, в стратегических сессиях наших, которые на всю команду. Что я забыл? Ну, вот я тут еще... Иногда я делаю какой-то контент, потому что мне нравится. Ну, вот я, например, расписал курс для клиентов про психотерапию. Что такое психотерапия для тех, кто хочет пойти на психотерапию. Вот, записал. Но это такое, скорее, не то, что мне в это надо делать. Если я это не буду делать, как раз никто не заметит. Вот. Вот такие вещи я делаю. Наверное, что-то еще делаю, но я забыл.
0: Вы пользуетесь Котлином там внутри?
1: Нет, Котлином мы не пользуемся. У нас нет ни строчки на Котлине вообще.
0: У нас Python
2: и JavaScript. TypeScript или JavaScript? JavaScript. <свят> и питон без этих, без типизации, да?
1: Да, вот мы как раз сейчас доросли до размера, где типизацию пора бы уже начинать использовать. На самом деле мы хотим перейти и на TypeScript, и начинать писать типы в питоне. потому что уже пора. То есть у нас уже накопилось строчек кода достаточно, чтобы было без типов плохо.
2: Ну, ты меня прямо сейчас спас что я на днях написал статью про то, что динамическая типизация – это отстой, и меня сильно так критиковали.
1: Слушай, так потому что это утверждение в вакууме, его невозможно защитить. Динамическая типизация – это инструмент.
2: Оно полярное, и все полярные утверждения такие. Ты же как бы проблему поднимаешь какую-то. Да. Поляр... Любое полярное утверждение, вообще любое, которое нам придет в голову, включая то, которое я говорю сейчас, это абсурд. Но они хороши тем, что они показывают, куда и кто смещается. А ты не выгораешь, у тебя гора работы, куча дел, которые ты должен делать постоянно. У тебя бывают провалы, когда ты такой садишься и такой, все, я, я больше ничего сегодня делать не смогу, я не хочу, я не хочу всем этим заниматься. Мне интересно, но у меня нет сил. Да,
1: у меня такое бывает, и чаще, чем хотелось бы. Вот, ну, мне вообще надо регулировать, то есть автоматически я не умею регулировать количество работы, поэтому мне нужно себя останавливать. То есть если я начал именно сдыхать и падать, то есть это я чувствую, что я бы, я бы хотел что-то сделать, но я уже не могу. Это плохой признак. Это значит, что я уже сильно устал, и, скорее всего, у меня продуктивность уже, на самом деле, упала, а я не заметил. Вот. В нормальной ситуации я там по часам понимаю, что вот, типа, 8 вечера, все, надо заканчивать работу. Сумки, там, 7 вечера в зависимости от того, когда я начал. Надо заканчивать работать. Надо переходить к отдыху, иначе я потом... Не смогу работать нормально.
0: Смотри, если ты пропустил этот момент, и оно наступило уже, страшное выгорание, тебе помогает психотерапия самому?
1: Ну, погодите, значит, давайте разберемся, во-первых, что такое выгорание. То, что вы называете выгоранием, таковым, строго говоря, не является. Это переутомление просто. Вот, если, если наступило выгорание, то психотерапия помогает, конечно, но это другое просто... То, о чем мы говорим, это не выгорание еще.
2: Это, ну, как называется как... штука, когда тебе очень-очень надо сейчас что-то делать, и ты не устал даже, но ты не можешь это делать. То есть, вот, у меня такое постоянно, мне надо сегодня работать. Надо работать. Очень надо. Mm -hmm. И я хорошенько выспался, но я просто не могу этого делать. То есть, я не могу себя заставить сесть за компы, начать что-то делать, и я не могу себе объяснить даже, почему это. Я начинаю придумывать, что работа не важна, что еще что-то, кучу себе причин делать давать,
0: но я в них не верю нифига. И при этом последствия у того, что ты не будешь работать, они катастрофические. И ты ну, все равно ничего делаешь? Все равно никак. Вот это что такое? Это у -у -у. выгорание?
1: Это может быть выгорание, там надо разбираться в причинах, но это, скажем так, распространенная причина будет выгорание. Действительно, да. И это печальная история, со мной такого, слава богу, давно-давно не было. Прям такого, как ты рассказываешь, наверное, прям очень давно не было. Вот, бывает ток переутомления, когда я не могу, потому что я просто устал, и мне недостаточно было того отдыха, который у меня был. Вот, Но еще бывает, понятно, там, всякие тревожные состояния. Я, в принципе, довольно тревожный, и у меня может быть что-то тревога меня настолько съедает, что я не могу работать. Такое бывает. Редко достаточно, но бывает. Вот с тревогой как раз психотерапия помогает работать. Вот. Но это не одномоментное дело, конечно.
2: У меня просто здесь есть такая проблема, что мне частенько люди, которые не разбираются в этом, в психотерапии, говорят, что я должен пойти к психотерапевту. И меня это очень сильно задевает. То есть я специально какую-то полярную херню говорю, чтобы там какую-то интересную реакцию увидеть или... Ну, или просто там уставший, вымотавшийся, агрессивный, и они такие, тебе надо психотерапевт, тебе надо, и, и их много, их много, и меня это пугать начинает сильно. И Но ты не идешь. А
1: Именно пугать, в смысле, тебе, тебе именно страшно?
2: Да, а страшно, страшно, потому что вот в эти вещи, которые я часто говорю, которые людям кажутся странными и так далее, я в них в каком-то смысле верю, и я сам довольно странный чувак. И мне это нравится. Я боюсь, что если я пойду к психотерапевту, он такой так. Ты странный, сейчас мы. Все, будешь как все, успокойся, чувак. Чего ты переживаешь из-за этих своей херни? Давай, будь
0: обычным. И ты уйдешь обычным. И, да, я уйду обычным, и толку. Перестанет давать какие-то полярные... Ну, это вот интересный игры. момент.
1: А ты... Я, я немножко просто потерялся. Ты, ты сейчас про что хотел поговорить? Про то, э, что, тебя все, что тебе не нравится, что тебя все посылают к психотерапевту? Мне бы тоже, кстати, не нравилось. Это понятная такая история, что действительно кажется, есть люди, которым кажется, что вот психотерапия делает людей нормальным, типа какими-то такими средними людьми. Вот, на самом деле нет, так не происходит. Скорее даже наоборот, мне кажется, что скорее... Наверное, больше людей стали более, э, как сказать, более своеобразными, что ли, больше, более особенными в результате психотерапии, чем наоборот, по-моему. Но это очень субъективное ощущение. Просто дело в чем, на, психотерап на психотерапию человек приходится как бы с запросом, с заказом каким-то, да? Вот там, я хочу поменять вот это, или там, мне не нравится вот это. И, не знаю, вот это состояние, вот это ощущение, вот это тенденция у меня в жизни, там, не знаю. Э, вот я не понимаю, чего это меня все посылают на психотерапию. Хочу, чтобы перестали посылать. Ну, не в смысле их поменять, в смысле что-то в себе поменять, чтобы меня перестали посылать на психотерапию. Да? Ну, это как бы тоже, в принципе, вариант. Да? Ну, я просто, я представляю себе, вот, если бы меня все посылали на психотерапию, а я был такой на дзене, значит, и просто попытался подумать, а почему? Да, я бы, наверное, представил себе, что ну, их, видимо, что-то задевает в том, что я делаю. А я не хочу людей задевать. То есть мне Хочется, чтобы там, то, что я делаю, другим не, не причиняло никаких, никаких неудобств. Вот. Я могу прийти с таким запросом. Говорю, вот, видимо, я как-то задеваю окружающих людей. Наблюдаю это вот поэтому. Совершенно не понимаю, почему. Почему так нельзя делать? Какие-то фигня. Эм, вот. как, как мне вот так жить, чтобы мне не задевать других людей, но при этом быть собой? Хороший запрос на психотерапию. Непростой. В смысле, не обязательно любое мое проявление естественное совместимо с другими людьми. То есть, ну, например, если я человек очень раздражительный, вот я, например, лично я человек очень раздражительный, я могу там взрываться и при этом, в общем, никакого зла на людей не держать. Но это бывает неприятно действительно окружающим. И мне вот, чтобы быть таким совсем спонтанным собой, мне действительно, ну, я буду... Причинять дискомфорт другим людям. И я, в общем, выбираю, в частности, на психотерапии, выбираю работать именно над тем, чтобы не причинять дискомфорт другим людям. То есть менять то, как у меня внутри что-то работает, так, чтобы не бросаться на людей. Но как это раз, же раз. ты,
2: получается, не свою проблему решаешь, а проблему других людей.
1: Ну, это, понимаешь, как бы своя проблема, она определяется тем, какие потребности мне важнее, да, мне важны там мои социальные связи. Другой вариант – это продолжать взрываться, ну, не париться, что я там наношу вред другим людям. Ну, просто у меня конфликт внутри, да. С одной стороны, мое спонтанное поведение вот такое взрывчатое, с другой стороны, я переживаю, что я наношу вред другим людям. Конфликт надо как-то разрешать.
2: А у тебя есть такие штуки, которые, по-твоему, плохие в тебе, но исправлять ты их не хочешь, тебя устраивает?
1: Ну, плохие – это какая-то, да. Есть, есть штуки, которые... Я был бы рад, если бы их не было, действительно, но исправлять я этим не занимаюсь. Да.
2: да. Мне-то кажется, что у меня речь о таких вещах идет, когда мне говорят, иди к психотерапевту, и когда mm -hmm. кто-то считает, что мне нужна какая-то помощь, потому что я там загруженный, взрывоопасный или еще что-то, mm -hmm. а мне как бы с этим ок. То есть я понимаю, как это работает, понимаю, что это дает, и мне, меня это, наверное, устраивает больше. Пока. Ну так имеешь право. Еще раз. То есть тут вопрос в чем? Мы начались с
1: чего? Вот ты говоришь, что если я приду к психотерапевту, он меня сделает обычным. Вот так не будет. То есть психотерапевт тебя не будет делать никаким. Он будет помогать тебе сделать то, что ты хочешь. То есть ты приходишь с каким-то заказом, говоришь, я хочу вот это. И в эту сторону вы будете работать. Ну не гарантированно, что это получится. И самое смешное, что часто люди приходят с каким-то заказом, я хочу вот это. А потом они начинают работать, немножко заглядывают в себя и понимают, что нет, они хотят что-то другое. То есть это не то, что им объяснили, что надо хотеть другого. Они обнаруживают у себя внутри, что хотят они другого. Такое часто бывает. Ну, у меня, когда я первый раз пришел на психотерапию, я пришел с запросом про отношения. Что у меня отношения вот типичным образом э, заканчиваются. Все время, значит, там какая-то одна и та же проблема возникает. Сколько можно, вот как же так? И мы в итоге практически, по-моему, со второй сессии мы вообще об отношениях не говорили практически. Вот. Да, по-моему, вообще. То есть там три месяца я ходил, и об отношениях как таковых мы не говорили. При этом мне стало гораздо легче, прям гораздо легче жить вообще. Потому что вот этот повод про отношения зацепил какие-то гораздо более важные мои потребности. И я действительно стал там гораздо лучше себя чувствовать. И коммуницировать с людьми мне стало легче, и понимать я стал гораздо больше и так далее отношения, за которые я беспокоился, что они развалятся тем же способом, каким э, все предыдущие, они развалились другим способом.
2: Но... Ну, слушай, да. ты меня, наверное, <титровидов> не пришел. даже убедил. Но вот смотри, мы с Тёмой долго об этом спорили, потому что ему тоже часто кто-то говорит, что ему надо ходить к психотерапевту. И он да, в какой-то да. момент в
0: это поверил. И он пошел. Я проверить решил, да. Мне было интересно. Так, и как тебе... Я давно не был таким злым после сеанса. Вообще, я был прямо разбит, разочарован. Я в очень плохом настроении был. Ну, М -м -м.
1: То есть тебе как очень не
0: понравилось? Да. Когда говорят про психотерапию, один из ее плюсов, типа, что психотерапевт на тебя насрать, это его работа. Что он на тебя смотрит непредвзято. А, ну, то есть он не разделяет твою боль, и от этого легче. То есть ты можешь говорить что угодно вроде бы как а меня почему-то как раз это напрягало то что я говорю абсолютно искренне от души я прямо хотел я настраивался я буду вот как открытый абсолютно открыто буду говорить все что чувствую но вот это неискренность в ответ который постоянно думал я не знаю была она или нет на самом деле но я не мог избавиться от ощущения что она есть а ты имеешь в виду отстраненность, что ты, ты выражаешь какие-то
1: яркие вещи, а человек напротив тебя сидит такой спокойный? Да? Ну
0: он да, он для меня чужой человек все равно. Это его работа, я его работа. Uh -huh. Это не личные отношения uh -huh. к, в них и, нет и не может быть и они не должны там быть. То есть это плохо, если есть личные отношения в психологии со своим там терапевтом. Uh
1: -huh. Это правда, но вот хит, хит, хитрый такой момент. То есть ты как бы пошел этим пользоваться, хотя ты априори считаешь, что этим пользоваться невозможно. Правильно? Да, есть, я, долго, пошел, я поэтому остро, я долго не хотел идти. Лица.
0: Но мне можно сказать, не то, чтобы прямо поставили условия, но мне, я был почти вынужден. То есть как раз мы говорим yeah. про выгорание, то есть я настолько выгорел, что у меня уже стоял вопрос, что как бы так работать дальше нельзя, исправляй это. Я был хорошо, вот давайте есть способ. Я пошел говорить и остался очень... Ну, и ты разб... в итоге
1: вот, сходил на одну сессию и больше не ходил, я Да, понимаю?
0: я понимаю, что здесь надо как бы больше, 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 но мне больше не хотелось.
1: Да, нет, я думаю, что тут фокус в том, что ты, у тебя просто была как бы противоречивая ситуация в голове. То есть ты, с одной стороны, принципиально вообще не, при, не приемлешь этот подход, что вот есть какой-то абсолютно чужой человек, как бы, у которого работа быть таким не твоим другом. Там, а ты ему выражаешь эмоции. То есть прям вот эта установка, она сама по себе противоречивая.
0: Но я надеялся, что и она кажется, может сломаться в разговоре, что да. мы начнем, и я почувствую, что это не так, и мне станет легче, но оно не, так, не получилось.
1: Да, но это, кстати, очень интересный момент, с которым мы в Альтере, в общем, много сталкиваемся, что у разных клиентов очень разные ожидания от терапии. Их достаточно сложно заранее вытащить, то есть вот понять, чего человек ожидает, потому что, на самом деле, разные подходы, ну, в психотерапии миллион методов, там реально их типа 600, если я не, не путаю, что-то такое, но их реально сотни. Методов очень много, и в разных методах по-разному очень ведут, ведет себя терапевт, просто там ну, разные представления о том, как устроена психика, и поэтому разные традиции, разные методы применяются. И, соответственно, там вот человек, скажем, в психодинамическом каком-нибудь подходе будет как раз такой более отстранен, там, а человек, в, скажем, в клиент-центрированном подходе будет гораздо более там, эмоционально вовлеченный и, и так далее. Вот. Ну, там все равно есть какие-то ограничения на это, на все, но тем не менее. То есть это очень зависит от, как бы, от ожиданий, от заказа на то, какая должна быть терапия, очень зависит, какого метода, какой школы терапевта надо выбирать. И большинство людей про это не знает. Поэтому многие приходят вот и получается совсем не то, что они ожидали. Вот, это одна вещь. Вторая вещь – психотерапевтические отношения. Вообще штука, над которой надо работать осознанно. И вообще это работа терапевта во многом про это думать и строить отношения. И вполне возможно, что в твоем случае терапевт просто не заметил что-то важное. А Есть еще
0: заметить. более приземленная штука. Намного более приземленная штука. И мне кажется, вот и проблема психотерапии современной. Это игрушка богатых людей.
1: Ну, это, скажем, дорогая услуга. Есть, это ну, очень дорогая услуга.
0: Для того, чтобы найти подход, перебрать 600 подходов, ну, и понятно, что ты найдешь его быстрее, чем переберешь 600, Там, ты переберешь 10 подходов, 10 терапевтов потом, и потом с каждым надо провести еще 10 часов, и вот ты уже выложил мини-состояние, которое, на которое мне год надо работать. Типа, я не разработчик, я не могу себе этого позволить.
1: Это правда действительно проблема, собственно, вот Альтер пытается эту проблему в какой-то мере решить, но довольно сложно. То есть мы сейчас мы находимся в таком примерно положении. То есть если с тобой поговорит живой человек, там полчаса, сорок минут, скорее всего, мы сможем тебе подобрать такого терапевта, который тебе подойдет. Но для этого нужен живой человек. А время живого человека – это очень много денег. Опять, потому что он должен быть как бы специалист, тоже психолог. А вот. Это почти час терапии, он там стоит кучу денег. Вот. Мы пытаемся значит, сделать какой-нибудь алгоритм там нехитрый, который это будет делать. Но вот он сейчас что-то делает, но недостаточно. То есть надо делать больше, 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 и мы будем все лучше, лучше, лучше подбирать именно вот такого психолога, который реально, с которым тебе понравится.
0: Ну, поэтому просто. получается замкнутый круг. Если ты все еще бедный, но у тебя уже начались проблемы, тебе надо преодолевать проблемы сначала стать богатым, а потом уже их вылечить. Но будучи проблемным, тебе будет трудно стать и богатым. И поэтому... Хорошо, так, если ты успел разбогатеть.
1: Вообще лучше быть, понятно, богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это понятно. Но надо сказать, что это все-таки вопрос приоритетов. Да? То есть 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 люди, у которых действительно в жизни полнейший тупик, потому что у них там апатия, уже ну, какое-нибудь депрессивное состояние, они не могут работать, не могут зарабатывать деньги, у них нет денег на терапию, все труба это такой момент, когда, ну, им самим-то очень сложно принимать решение, но там, если, опять же, выйти вот на дзенни, посмотреть на ситуацию со стороны, это тот момент, когда там можно действительно вложить сил в выбор в начале, чтобы потратить немного денег, но вложить силы в то, чтобы выбрать подходящего терапевта. Не обязательно с каждым из них пройти несколько часов, можно по-разному получить впечатление о терапевте заранее. И действительно там последнюю кубышку открыть и потратить э, там, не знаю, денег на 5-6 сессий и выйти в состояние, в котором ты можешь работать. И дальше продолжать тратить на терапию, чтобы мочь работать в будущем. Это сложно, в смысле это реально дорого. Ну, как дорого, понятно, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что там терапия стоит там 2-3 тысячи рублей в час в городе Санкт-Петербурге. Можно найти за полторы, но это редкость. Э, вот. Да, действительно, это вложение, но если это вложение в твое, как бы, вот в самое-самое важное, что для тебя сейчас есть, то это достойное вложение. Ну, как с любыми, как бы, инвестициями, да, надо куда-то вложить денег, Вот ты, как бы, вкладываешь деньги, <саспалим> теряешь их в этот момент, что это получишь, вопрос, насколько оно тебе важно. У меня, на самом деле, не было какого-то такого ощущения вообще никогда, что вот очень нужно завести семью, именно вот семью, жениться, как-то это все оформить детей завести, вот это вообще у меня никогда не было. То есть найти пару было. И вот когда я там, не знаю, учился в школе, заканчивал школу и дальше там вот до 26 лет, у меня было ощущение, что это очень важно, чтобы, что, чтобы у меня была пара. Если у меня нет пары, это проблема. Прям вот я много про, про это думал, парился. И у меня было ощущение довольно долго, что пара может быть только одна, естественно. Вот, но вот именно жениться, там, завести детей, у меня не было какого-то императива, то есть туда меня совершенно не гнало. Жить вместе хотелось, да, в смысле, не то, что хотелось, я а как-то это казалось естественным, что да, вот если мы как-то встречаемся, там, достаточно плотно, то, конечно, надо жить вместе. Вот, и сейчас, а сейчас все наоборот, я не живу ни с кем вместе, пар у меня несколько, но жениться, правда, я все равно не собираюсь пока. Ну, в смысле, это, это вообще такой какой-то канцелярский вопрос. То есть можно с кем-то расписаться, если надо, по каким-то причинам. То есть это вопрос оформления бумажек. Вот. Ну, про детей мы сейчас разговариваем, но еще пока не, не завели детей ни с кем.
0: А как в такой ситуации, например, как вы решаете, ты бы решил завести детей? Ты бы отказался от полиамории или продолжил быть в нескольких парах?
1: Это очень сильно зависит от человека, с которым заводить здесь. Сейчас попробую объяснить, достаточно хитрая конструкция. Вообще полиамория там, и любые вообще немногамные отношения могут быть же очень разными. Да? Могут быть э, одни, скажем, более близкие отношения и какие-то другие менее близкие. У меня вот так получилось. Вот, могут быть там все отношения несравнимы. Люди иногда говорят там про анархию отношений. Это в последнее время модный термин, когда вообще никакие отношения не по сравнению с, ни с какими другими не более важные. А, вот. Но я, наверное, совсем обобщать все правила не буду, не справлюсь. А, значит, как у меня? У меня так получилось, что есть центральные отношения. То есть с одной девушкой отношения какие-то более близкие, с более долгосрочными планами и так далее, чем с остальными. При этом другие отношения параллельно существуют. Вот. И про заведение детей мы разговариваем с ней. Поэтому тут все достаточно просто с точки зрения того, что не надо думать, а что же будет, если я значит, захочу завести детей, например, с двумя женщинами там, параллельно. Вот таких задач я просто не решал, и если бы решал, пришлось бы думать как-то по-другому. Вот. Есть вопросы вполне понятные. То есть мы вот сейчас вместе не живем, а если растить детей, то жить вместе гораздо удобнее. Можно, наверное, вместе не жить, но жить вместе гораздо удобнее. И с точки зрения того, что дети все время видят родителей обоих, там у них нет ощущения, что их бросили, когда кто-то из родителей вышел за дверь. И просто технически друг другу помочь, там за ребенком следить, гораздо легче, конечно, находясь в одном месте, в одном доме. Вот, то есть это одна вещь. Другая вещь, а что же другие партнеры? Вот там какой-то период когда ребенок совсем маленький, надо очень много внимания ему уделять, значит, других партнеров не будет оставаться столько времени, а что же, значит, будет? Либо надо отрывать время от ребенка для того, чтобы общаться с другими партнерами, либо, значит, других партнеров забросить и следить за ребенком. Ну, сложные вопросы. Мы там не договорились про них про все, про какие-то там есть какие-то предпочтительные варианты, про какие-то вопросы вообще непонятно. Вот, но мне кажется, что проблема решаемые, то есть даже жить вместе гораздо удобнее, лучше организовать себе жилье вместе, Другие партнеры, в нашем случае очень многие другие партнеры просто знакомые с, с Машей, с которой центральные отношения, поэтому как бы они могут в гости приходить. Ну, там прям свидание-свидание не получится, но хотя бы общаться можно. Если ребенок маленький, там, да, будет кто-то один из там, нас троих бегать за ребенком, каждый момент времени остальные двое пообщаются, ну, все делать.
2: Интересно. Вот, в общем,
1: момент. такие вещи как-то решаются.
2: Что, когда, тоже опять стереотипы, что когда ты говоришь про обычного чувака, у которого просто одна девушка, тебе не, у тебя нет в голове, что вот он всегда должен заниматься этими отношениями. Ну, просто, ну, есть девушка и есть девушка. Но так. когда ты говоришь, человек поляморщик это значит, что вот он целыми днями, вот он не может там, типа, не поляморить, и вот это все. Хотя это то же самое по идее. В практическом смысле.
1: Да, тема действительно важная. То есть, когда отношений несколько, проще заметить, что отношениям нужно уделять время и внимание. На самом деле, нужно так, точно так же, как любым другим отношениям. Ну, наверное, наверное все-таки в современном мире немоногамные отношения немножко более тревожные в том смысле, что понятно, что ты не единственный партнер. Если э, ты получаешь меньше внимания, легко начать волноваться, что это что-то значит. Если у вас типа, постоянные отношения моногамные, там легче пропустить этот момент, скажем так. Но в целом, да, действительно, просто проще заметить.
2: А заметна вот эта фигня, что... У моногамных-то отношений культуры, как бы сложилось, и э, правила поведения какие-то, и ты как бы всегда знаешь, как на что реагировать, как что делать, потому что как все понимается и так далее. А у полиаморных культуры нет еще. Это создает проблемы?
1: Э, хороший вопрос. Я думаю, что это создает больше решений, чем проблем, в смысле, что это скорее лучше. Ну, опять же, зависит от того, что ты ценишь больше. То есть, если задача тратить поменьше времени на то, чтобы придумывать, как же правильно себя вести, то там, где культура сложилась, в моногамных отношениях, конечно, проще. В полиаморных сложнее. А если задача отношений получше построить, то как раз мешают очень рельсы. То есть в моногамных отношениях какая ситуация? В моногамных отношениях есть ощущение, что все понятно, да, что есть какой-то шаблон, там, не какое-то лекало, по которому эти отношения получаются. Это не так. То есть на самом деле у двух людей, которые образуют вот эту пару, там, семью, у них у каждого в голове свой шаблон, и шаблоны эти не совпадают. И как бы когда... Им, а им обоим при этом кажется, что, конечно, шаблон вообще один на всех. Это не так. И от этого очень много проблем, что люди просто не осознают, что у них абсолютно не совпадающие шаблоны. Ну, наверное, вообще не только про, не про
2: отношения и истории. Так везде. То есть ты всегда чувствуешь, что есть какое-то вот как ты должен быть, такое как ты есть, и ты пытаешься вот... И да, культура здесь ну, мешает. Вот.
1: А, вот, ну и, собственно, что, что из этого получается? Что в моногамных отношениях как бы люди неосознанно делают как-то, друг друга плохо понимают и довольно долго могут при этом этого не замечать. В немоногамных отношениях это, естественно, тоже происходит, но там гораздо, больше, гораздо более очевидно, что надо думать головой своей прямо сейчас. То есть надо придумывать собственные решения, потому что никакой богатой культуры про это нет. Поэтому мне кажется, что, ну, по крайней мере, в моем опыте немоногамные отношения, конечно, были все гораздо более осознанные, чем моногамные. Но это признать, что я был и опытнее уже в своих немоногамных отношениях, чем моногам.
0: Ты вот сказал про тревожность, и мне это прямо щелкнуло. Что как будто бы у нас в моногамных отношениях mm -hmm. и есть какой-то негласный контракт, что мы, скорее всего, переживем сложные моменты, ну, что мы mm -hmm. должны с ними справляться. А нет тревожности вот в таких отношениях, что они более хрупкие? Что если что-то пойдет не так, просто ну и все, тогда и расходимся.
1: Слушай, я думаю, что в среднем да, но ну, очень зависит, опять же, от конкретной пары. У меня очень, очень разный опыт. Э, Какие-то партнеры просто исчезли. То есть вот встречались мы, встречались там, не знаю, виделись раз в неделю, раз в две недели. Тем, виделись, 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 тут раз, без каких-либо вообще предупреждений девушка перестала отвечать на сообщения, и все. То есть, как бы, я не знаю, что случилось.
0: А не бывает такого, что э, твои партнеры или даже ты, они как бы себя э, уговаривают относиться нормально к каким-то вещам, а внутри ты чувствуешь какое-то напряжение, типа ревности или вот этой тревоги. Но ты стараешься это в себе побороть.
1: Ну, тоже не, не надо обобщать, обобщать. то есть, так тоже бывает. Э, очень сильно зависит от человека. Значит. Я даже не знаю, я не справлюсь классифицировать все случаи, но случаев много. Один случай такой, как ты сказал. Почему-то очень хочется, чтобы эти отношения были. Ну, не знаю, там очень понравилось, или там давно не было отношений, нужны какие-то, или еще что-нибудь такое. Очень хочется, чтобы были отношения. И человек выбирает их продолжать, несмотря на то, что что-то не нравится. Ну, такое, кстати, бывает вообще в любых моногамных отношениях тоже. Эм, вот. Ну, вот это что-то не нравится, оно, конечно, и внутри дает, естественно. Вот. То есть, да, бывают люди, которые там на самом деле ревнуют, про это не говорят. Это заметно, если смотреть. То есть, если внимательно относиться к партнеру, замечаешь, что что-то идет не так.
2: Но там дальше вопрос, как реагировать. А вот этот разрыв, он, по-твоему, для тебя такой же больной, как... У тебя же были моногамные разрывы когда-нибудь? Были, да. И они были больными? Потому что у меня были, это было очень были. тяжело.
1: Были, были и болезненные, да. Слушай, очень, опять же, очень зависит. Бывают случаи, когда я, в принципе, понимаю заранее, что, наверное, это ненадолго. То есть очень приятно, но, наверное, ненадолго. И, ну, если я понимаю вероятную причину, я всегда, на самом деле, прошу девушек прямо заранее, если ты захочешь прекратить отношения, просто скажи мне. Вот, и большинство говорит, но кто-то не говорит. Когда не говорит, гораздо хуже. Если говорит, это... Ну, если я это могу понять, то есть если у меня это укладывается в голове, то это гораздо легче. То есть, как правило, это просто грустно, ну, как бы, да, жалко, были приятные отношения. Вот, ну, вот они утрачены. Вот, если не говорят тяжелее, безусловно, ну, наверное, не так тяжело, как было в, там, когда мне было 20 с чем-то. Ну, просто я уже как бы, много, чего, много чего пережил, много чего могу представить. Поэтому мне легче, конечно.
0: Не знаю, я не представляю. Мне кажется, это в большом возрасте, ну, сейчас мне было бы намного сложнее, чем... А, расстаться с девушкой? Ну, потому с что женой. у тебя
2: очень долго одна жена, и она ну, уже, угу. типа, пол твоей жизни, mm -hmm. и в бытовом смысле, и во всех. Ну, я не представляю,
0: это какая-то То, То есть, если катастрофа. бы ты
2: сейчас начал встречаться с девушкой, с новой, mm -hmm. просто встречался бы с ней два месяца и расстался, ты бы капец легко это пережил, мне кажется. Такой, да, такой, наверное. Потому что к таким вещам ты, ну, как бы... Ты растешь, и тебе легче такое переживать. А с женой ну, – это другой разговор. Мне кажется, у Андрея тоже, если говорить о центральных отношениях, то это больнее будет сильно, чем нецентральное.
1: Это, безусловно, ну и бывают, опять же, разные, разные причины расставания, да? То есть человек может уходить по понятным причинам каким-то, которые на меня никак не переносятся. Ну, просто человек выбрал там что-то другое, да? И это, ну, как бы жалко, то есть... С, Суть грусти только в том, что этих отношений больше нет. И это как бы одного масштаба грусть, А другое дело, когда мы там расходимся как-то там с, с обидой друг на друга, например. Это гораздо больнее. Вот про тот пример, кстати, который ты привел, у меня есть такая гипотеза, что если представить человека, который там, не знаю, там 6-8 лет прожил в браке, потом расстался и встретился там, с, не знаю, с новой девушкой, Встречались эти люди, например, там три месяца и расстались. Вот это может быть как легко для него, так и очень тяжело. Это очень зависит от того, что человек в голове происходит. Если ему кажется, что он теперь один, вся жизнь прошла, он уже никому не нужен, потому что значит, период, когда люди встречались и образовывались браки, уже закончился и так далее, это может восприниматься просто как катастрофа.
0: Ну, кстати, да. То есть ну, это я бы я подбило с... мою уверенность.
1: Если есть ощущение, что, ну, окей, с этой девушкой не получилось, но очень много еще других девушек, кого-нибудь, да я встречу, будет у меня там то, что я хочу, или я вообще не хочу никаких постоянных отношений сейчас, то это, конечно, гораздо легче. Но я вообще, надо сказать, что из, из моих свиданий в Синдере, например, которых было бы очень много, я вижу такую тенденцию, например, очень много девушек, которые проходит такой путь. Были длительные отношения, они тяжело закончились. И после этого хочется какие-нибудь другие, в смысле что-нибудь другое, не такие, э, как сказать, не настолько сильно вовлекающие отношения, более легкие. И вот отлично, тут полиамория, значит, замечательно подходит. Но вот по моему опыту, длина свободного пробега таких людей где-то три месяца. То есть где-то через три месяца после выхода в Тиндер такие девушки встречают какого-нибудь партнера, с которым у них начинаются моногамные отношения надолго. То есть вот это ощущение «хочу легкости» и так далее, оно в основном, в среднем, держится несколько
0: месяцев. Это а, вообще-то трудно найти себе девушку для полиаморных отношений? И объясните это. Я с тобой не с
1: одной. Очень важно просто не пытаться никого убедить. То есть если задача найти девушку, которая тебе понравится, и убедить ее начать с тобой полиаморные отношения, вот это... Ну как, это, во-первых, трудновато, но это возможно. Но это еще и плохо кончится, с очень большой вероятностью.
0: А как же это происходит тогда?
1: Есть очень много людей вокруг. Я живу в городе Санкт-Петербурге, здесь живет 5 миллионов человек. Из 5 миллионов человек есть те, кому хочется именно не немногамные отношения или кто там думал, рассматривал для себя такую возможность, по крайней мере. Этих людей, не знаю, там, даже пусть, пусть будет один процент. Это уже до черта людей очень много. Мне столько не надо партнеров и близко. Вот, то есть вот среди этой массы людей, которые уже, в принципе, для себя рассматривают, кто-нибудь мне да понравится. И вот с ними-то и надо иметь отношения.
0: А когда ты, например, идешь на свидание через Тиндер, Тебе надо как-то предупреждать своего центрального партнера, что я сегодня пойду еще с кем-нибудь?
1: Нет, ну так мы не делаем. Мы делаем наоборот. То есть, ну, мы просто, как сказать, ну, мы же договариваемся, когда мы встретимся, когда не встретимся. Просто, ну, у нас есть какой-то какой договоренность, что вот сегодня вечером мы встретимся. Но сейчас пока на карантине, конечно, с этим меньше. Нам договориться, что мы почти ни с кем не видимся. Ну, вот пока карантина не было, ну, мы просто говорили, что вот мы там встретимся в такой день и в такой день, а в остальные дни вот у меня свободные вечера, я могу что-нибудь на них назначить, могу свидание, могу там разговор с друзьями, могу просто дома что-нибудь, не знаю, проделать, посмотреть, почитать. Вот, так что в этом смысле нет. Специально договариваться, там, спросить разрешение никакого не надо, было бы очень странно. Но мы в основном рассказываем друг другу после, что вот, значит, ну, там, встречаемся, не знаю... Что, что, что интересного было на неделе? Вот я сходил на такое свидание. Там было так-то, так-то, очень любопытно. Вот там... Ну, естественно, что если это просто, просто свидание как бы незначимое, то это можно и забыть рассказать, понятно. А если что-то важное произошло эмоционально, неважно, хорошее или плохое, ну, конечно, расскажешь, потому что это просто важная часть твоей жизни. И то же самое про там, то, что происходит в, в параллельных отношениях. Это же Если это важные вещи, ими хочется поделиться.
0: Смотри, а что ты почувствуешь вот если к тебе придет твой партнерка, с которым у вас центральные отношения, и расскажет тебе, у меня был лучший секс в моей жизни. Это было настолько круто, просто капец. Никогда такого не было.
1: Ну, были такие эпизоды. Известно, что я немножко парюсь про это, потому что у меня есть ощущение, что черт, значит, я что-то не, не так делаю, то есть я не делаю ей достаточно приятно. Эта проблема, наверное, это как-то повлияет на наши отношения. Есть у меня такие переживания, с одной стороны. А с другой стороны, если она это переживает как радость, именно что «вот, как классно, я там не знала про себя что-то, а теперь вот как, как здорово мне еще может быть», то я, конечно, порадуюсь тоже. То есть я буду и, и как бы переживать, что, может быть, я чем-то не ок, и порадуюсь за нее, что вот она там что-то нашла про себя, что и важно.
0: Но тебе не кажется, что это будет немного, как бы ты себя как бы неискренне чувствуешь и заставляешь порадоваться?
1: Я понимаю вопрос, вопрос важный, я себя заставляю не порадоваться, я себя заставляю заметить, что тут есть про что порадоваться. То есть очень легко сосредоточиться только на том, что «Ай, я не делаю что-то, что ей нужно», И вот, значит, это ставит под угрозу наши отношения. Если на этом сосредоточиться, ну, можно очень долго об этом переживать. А есть другие просто грани у ситуации. И вот заставить себя выйти из вот этого фокуса и посмотреть на другие грани ситуации, вот это требует усилия. А дальше порадоваться несложно. Порадоваться само получится.
2: Вот, кстати, вот эта история про то, чтобы заставлять себя концентрироваться на чем-то хорошем, это же очень сложно. То есть это не просто усилие, ты иногда просто вообще не знаешь, как это сделать. Я просыпаюсь с утра, я знаю, Фил, мы сегодня не орём на детей. Они опять все разрушат, они все тебе сломают, а ты возьмешь. И будешь концентрироваться на том, как ты сильно их любишь и рад их видеть, а не на том, что ты хочешь на них орать. Но и 5 секунд проходит, все, Фил бегает, орет, и как бы, ну, то есть, что это даже не вопрос усилий, я просто даже не знаю, как это делать. Я же люблю их, и я действительно могу об этом думать много, но я так бешусь, что я, я не представляю себе, какой инструмент для этого может мне помочь. Где-то таблетка какая-то есть или что?
1: Ну, таблетка, чтобы не орать, безусловно, есть, но вряд ли тебе понравятся другие ее эффекты. А, да, вообще то что, то, что ты говоришь, это действительно очень важная проблема, которую очень сложно решать. Но на всякий случай она решаемая. То есть это не, не то, что вообще тупик, и невозможно по-другому. Возможно, но это парно.
0: Вот, Андрей, представь, тебя похитили инопланетяне-фашисты. И да. сказали, выбирай. Либо мы тебя сейчас убьем страшной мучительной смертью, либо вот тебе два варианта Ты останешься в поляморных отношениях Ты их будешь дальше практиковать Но ты ни для кого не будешь Центральным партнером или лучшим партнером То есть у всех твоих партнеров Будет кто-то лучше, чем ты Либо переходи в хорошие моногамные отношения Но из них ты и не увидишь
1: Хороший вопрос Слава богу, в жизни таких не бывает
0: И на фашистов тоже, слава богу
1: Да, это правда мне очень сложно выбрать. То есть, понятны минусы там и там. В моногамных отношениях... А, еще, кстати, очень хороший вопрос про моногамные отношения. Здесь для моногамных отношений сколько времени мне можно выбирать партнера? Это очень важный вопрос. Я, конечно, не скажу ни то, ни другое, в смысле сейчас не выберу ничего, но могу рассказать минусы там и там. Минус в моногамных отношениях – это просто чувство несправедливости, про то, что запрещено что-то очень естественное, и какую-то часть меня нужно считать э, там, плохой и запрещенной. В немоногамных, где я для всех не центральный партнер, не самый важный партнер, э, это просто очень тревожно, значит, очень много расставаний, такие отношения имеют тенденцию заканчиваться чаще, чем э, центральные то есть это такое, как бы, такая постоянная, так сказать, постоянная трата сил на то, чтобы переживать о том, как закончатся эти отношения. Или там, когда закончатся эти отношения. На самом деле, мне кажется, что... Вот это интересно. То есть кажется, что это значит, что выбирать мне надо из такого именно немоногамные отношения, в которых я не буду центральным партнером, потому что вот это беспокойство о том, что отношения обязательно закончатся в себе, можно изменить, скорее всего и можно к этому адаптироваться, а вот э, чувство несправедливости, наверное, к этому адаптироваться нельзя.
0: Представь, что к тебе пришел король людей и говорит, Андрей, вот знаю, хороший ты мужик, я предлагаю тебе сделку. Ты решаешь одну любую проблему мира, глобальную, любую самую страшную, но делаешь это ценой одного языка программирования. Он исчезает отсюда из памяти людей, из всего. Для сложности давай не будем брать самые забытые и ненужные, а будем брать там 115 15 хотя бы. Какую проблему и чьей жертвы ты будешь решать?
1: Да, очень сложно выбирать проблему. Давайте я сначала с жертвы. Мне кажется, что, -то что -то... есть очень много языков программирования, которые можно выкинуть и никто, и никто не особо не, не расстроится. Топ-15. Можно выкинуть Ар, можно выкинуть Руби, ничего не будет.
0: То есть ты просто решил выкинуть
1: язык? язык нет проблемы. чёрту проблема мира, языки выкидываешь. Вот, а вот что касается того, какую одну проблему решать лучше всего, это хороший вопрос. Я сейчас, конечно, занудную такую штуку скажу. Мне кажется, что главное... Ну, не главное, окей, та проблема, которую мне бы хотелось решить, это то, что люди, то есть сознание людей, заперты в физическом теле. О, да. А,
0: Логично. Обожаю
1: Это очень мутная фигня. Зачем это надо? Ну, в смысле, зачем это надо? Не зачем так получилось. Очень обидно, что так получилось. Вот, так что я бы вот эту проблему, пожалуй, хотел решить. И
0: Спасибо. какой бы ты язык выкинул
1: за это? Ну давай. давайте Ар.
0: Окей,
2: Ар. Вот, кстати, эта проблема с копом решает кучу других проблем, которые мы могли бы
0: назвать. Но у нас сейчас в вакууме вот она решена. Ты можешь что-нибудь? Давай, давайте предстоящий. Давай. Так, я меняю рак на ПХП. Выкидываем, ПХП лечим рак? Да.
2: Но эта проблема тоже решилась бы. Сознанием. Не, не факт, не
0: факт. Так, дальше.
1: А, мы будем так... Да, мы будем, пока не, чёрный, пока не останется чего Пока
0: не решим все и не выкинем все.
1: Очень заморочно Да, но ну, надо сказать, что я себе довольно много чего отрезал. А, еще, конечно...
2: А, но в вакууме. Ты как бы предыдущую проблему считаешь, что не решаешь. То есть ты заново придумываешь мире, где мы в сознании.
1: Ну ладно, я еще сколько-то поиграю, а потом соскучусь. Какую еще проблему интересно решать? Ну, интересно, конечно, э -э очень интересно решать проблему того, что мы не можем посмотреть ни на что со стороны. Вообще, мы, мы не, вот, вот так вот. Проблему объективной реальности я хочу решить. Э -э того, что мы не, не понимаем, есть ли объективная реальность. У нас нет никакого способа это узнать. Вот хочу решить эту
2: проблему. и а поменяю ее в этот раз, давайте, на орудие. Вот, кстати, это одна из проблем, решения которых ты не можешь себе представить, как могло бы выглядеть. Верно, да. Это сложно вообще. То есть, если ты там такой, я хочу, чтобы не был рак, ты понимаешь, что есть вакцина, mm -hmm. или сознанием, ты понимаешь, что ты там себя на представляешь, представляешь. а как, что значит со стороны смотреть?
0: Такой увидел, о, боже, верните Руби.
1: Но я могу сказать, на самом деле, как это могло бы теоретически выглядеть, если представить себе, что мы уже пересели все на какой-нибудь носитель, где мы, можем, где мы можем сверять мысли, действительно хорошо сверять мысли между собой то можно сверить, что про, про какие-то вещи у всех мысли одинаковы. То есть вот таким, такой объективный вещь, но из, из просто распространенных таких популярных штук, мог бы быть, например, красный цвет. Вот правда ли, что красный цвет на самом деле есть, его все видят одинаково, да? Никто не знает. Ну, знают, знаем, что есть люди, которые не различают красный еще какой-то, но совершенно не знают, что они красный видят не так же, как я вот, вот если можно было сверять мысли в каком-то смысле внешним образом, то есть не, не поговорить друг с другом, а сверить именно сами мысли, то мы должны быть уверены в том, что там снаружи все
0: есть. Ты читал Витгенштейна?
1: Ну, я читал Витгенштейна, но при чем здесь это?
0: Ну, это его прямо краеугольниками всех его трудов. Все, что он пишет. Только про это его тоже. Вот это же проблема с цветами, это его там самый знаменитый мысленный эксперимент «Жука в коробке».
1: Слушай, э, возможно, я читал раннего, а ты позднего. Я вот позднего не читал, а читал раннего. Да Дождь, я вообще но... никакого не читал.
0: Okay. Я просто э, Да,
1: просто я что-то не припомню в, в логике в трактате таких проблем. Ну да ладно. Я его тоже не весь читал, так что, может быть, я что нибудь не понимаю.
0: Так, твоя очередь, и за что ты книжку? Я хочу быстрые космические
2: двигатели, очень быстрые. То есть нового поколения, которые не ограничивают на скорость света. И выкидываю
0: Голанг. <свят> <свят> Утилитарные проблемы теперь твои, так да, кажется, твои. Да. Угу. Ну, давай еще что-нибудь выкинем.
1: А вот теперь же надо вспомнить, чего выкинуть, да? Ну, хорошо. А, так, проблему надо придумать. А какую бы проблему я еще хотел решить? А, да, еще я бы, конечно, очень хотел решить проблему ложных воспоминаний. Вот того, что я могу что-то помнить, а его на самом деле не было. Вот. В смысле, не лично для себя, а вообще для всех людей. Вот. И ну давайте уж выкинем JavaScript.
0: Мы так вроде объясняем проблему, а почему выкидываем, например. За что ты бы выкинул JavaScript?
1: JavaScript, ну блин, JavaScript очень неудачный язык многими способами, он очень, ну скажем так, давайте, давайте так скажем, главные признаки того, что JavaScript не очень удался с первого раза, это слова лет, const, of, и вот эти все, которые пришлось с него понапихать, потому что значит, первоначально добавлены туда слова var и in, значит, не сработали правильным образом, вот.
2: А так вот Все проблемы, которые Андрей выпал, Они все связаны с объективностью То есть вот Это все история Про стереотипы и ограничения мышления ну,
0: Сознания, да, это сознание, сознание. Да.
2: Но это интересно в том смысле Что все наши другие проблемы, которые мы воспринимаем Как настоящие, они от этих
0: да. Сейчас если бы король людей На самом деле такой смотрел, какие проблемы вы решаете Он Что? Давай у тебя третья
2: так все вроде, ну, не знаю, питон выкину точно, а проблему глобального мира – это динамическая типизация.
0: Окей.
1: Okay. Э, это на самом деле очень интересно, потому что э, ну, мне вот не приходило в голову выкинуть вообще какую-нибудь проблему, которая как бы, как бы нерешаема в смысле именно математическом. Евгений она почему существует? Потому что статическая типизация не может быть достаточно точной, в принципе. Это прямо математический факт. Вот. И он... Ну, этот математический факт он вообще относится к такой... к очень интересной группе фактов. Он из той же серии, ну, очень грубо, но он из той же серии, что задача остановки, естественно, потому что это просто находится на а также из той же серии, что теорема для неполноте. Это моя художественная интерпретация математики, но тем не менее. Вот, и это все про что? Про то, что э, наши вот счетные языки, то есть то, что мы думаем как бы отдельными какими-то символами, отдельными словами, отдельными знаками, э, влечет неизбежно ограниченность нашего понимания. Вот на самом деле динамическая типизация существует поэтому. Вот, и очень прикольно, то есть э, на самом деле, может быть, есть какие-то другие, значит, законы природы, в которых не так. То есть, например, может быть закон природы, в котором, в котором мы не думаем счетным образом, в смысле наш язык не, не состоит из э, конечного количества дискретных символов. Э, или закон природы, в котором из, из конечности и дискретности э, ничего не следует. В смысле, что ничего плохого не происходит и можно вообще не говорить. Прямо вот факт. Ну там, как, какая была история, значит, в... Еще в 1900 году математики думали, в 1900 году, в смысле, математики думали, что можно все-все-все обосновать. В смысле просто построить полностью доказанную математику, выведенную из аксиом, без проблем, все будет хорошо, и любую задачу можно разрешить, и все будет хорошо. Вот. И даже там всякие отцы церкви, в смысле очень крупные математики, этим занимались. Да была, да была там программа Гильберта, и все такое. Вот, например, значит, замечательные математики Рассел и Уайтхед потратили кучу сил на то, чтобы, значит, вот таксиом все построить аккуратненько. Там была вот эта позитивистская программа, значит, вот это все. А потом, если я не ошибаюсь, в начале 30-х, в конце 20-х что-то такое, значит, Курт Гёдель доказал теорему. Ну, на самом деле, несколько теорем, но неважно. В общем, суть этих теорем такая, что как ни старайся, получится ущербно. Если твоя система, значит, система символов достаточно мощная, чтобы выражать арифметику, просто арифметику натуральных чисел, то она уже точно не полна, в смысле в ней есть факты, которые нельзя не доказать, не опровергнуть. Истинные факты. Вот. Ну, а, соответственно, понятно, что если система не выражает даже арифметику, то, в общем, очень понятно, какая то математика может получиться. Она явно несовершенна, но просто недостаточно выразительна. То есть в этом смысле любая формальная система несовершенна. Вот, значит, Гёдаль доказал это. Все очень расстроились, просто вообще очень расстроились. Там был кризис невероятный. Рассел и Вайтхит, наверное, расстроились просто, просто дичайше, потому что они написали уже очень толстые книжки про все про это, и все рассыпалось. А, вот, ну и, и про всякие долго неразрешаемые вопросы были, в принципе, сомнения. А что если условная Великая теорема Ферма это как раз такой факт. Но вот вдруг так получилось, что вот ровно этот факт нельзя ни доказать, ни опровергнуть, а мы тут бьемся. Вот, но я думаю, что мало кто верит в то, что любой конкретный факт э, таким может оказаться. В смысле, какой-то с короткой записью, там такой такой прям там, красиво записанный, это же великое фирма, формулируется вообще очень коротко. Вот, но тем не менее, то есть вот были действительно такие сомнения, и, и, в общем, отсюда появилась вот так называемая конструктивная математика там и другие вещи. А, вот. Ну, в первую очередь, конечно, конструктивная математика – очень интересная история. То есть был такой ядько Брауэр, он был не математик, совершенно еще не формалист ни разу, но он думал про логику и говорил, что вообще плохая идея, наверное, закон исключенного третьего. это Что, плохо. что вы говорите, что любое высказывание бы истинно, либо ложно? Это как? Вы же в результате, ну Брауэр этого не говорил, моя интерпретация. В результате такого простого соображения получается, что мы можем доказывать существование от противного, да? то есть из, просто мы от противного строим аргумент, который доказывает, что что-то существует. Это очень подозрительно. Так можно доказать, что существуют какие-то очень странные объекты Реально. и действительно можно доказать, что существуют очень странные объекты, собственно, ну, в математике куча странных объектов, которые никто не может предъявить но они явно существуют. Там всякие вот эти вот множества, там что-то меры ноль, которые сплошь заполняют отрезок там от нуля до единицы. В общем, куча вот этих вот вещей странных. Да, которые, собственно, доказаны против Но надо заметить, что и телемагриды доказаны от против Важно. Вот. И вообще очень многие парадоксы в теории множеств, они оказываются от противного диагональным методом Кантера. Ну, там есть всякие архетипические примеры. Вот эти все там, не знаю, «бродобрей брил всех, кто не брился сам». Значит, кто брил «бродобрей»? Вот это все фигня. Значит, это, ну, это вот некий архетип парадокса. И к таким штукам сводятся разные вещи, в частности, теорема о чем-то я? Да, ну, да собственно, собственно, да. Теория Геббеля, она на самом деле доказывается так, что э, вот такое вот парадоксальное утверждение можно записать там, э, если у тебя есть неправомерность. Э, так вот, э, собственно, была такая мысль, что вот такая логика, которая позволяет такие парадоксы строить, плохая логика просто. Просто у нас плохие законы логики, ни математики, ни арифметики, ничего такого, логики законы плохие. Э, вот. И есть такая вот так называемая конструктивная или интуиционистская математика которая построена на логике без закона исключенного третьего. В этой математике нельзя ничего доказать, в смысле доказать существование никакого объекта, если ты не предъявил этот объект. Объект надо показать. Вот. Ну а чуть, чуть попозже пришли всякие хорошие люди и доказали очень забавную штуку, что вся эта конструктивная математика — это на самом деле примерно то же самое, что функциональное программирование. Вот. и если вот есть э, там среди наших слушателей люди, которые, не знаю, любят какие-нибудь там языки вроде Идриса или Агды, ну, это как раз про то. Значит, там есть такая простая мысль, что вот эти вот э, логика, там теоремы всякие, это на самом деле типы. Просто типы обычные. И вот стрелочка, которая функция, когда там из одного аргумента да, делает там, э, результат, вот эта стрелочка, это импликация на самом деле. Обычная логическая импликация. Вот. А программы, которые типизируются этими типами, это доказательства. И есть по этому поводу результаты как раз вот тех годов, там даже, наверное, может, даже раньше, где доказали это все выяснили. Вот, и на самом деле функциональное программирование, ну, с определенными ограничениями. Это доказательство математических теорем, в том числе, в смысле, ну, это еще и порождение каких-то работающих программ, но еще и доказательство математических теорем. Вот, это все очень любопытно. и люди вот развивают... Ну, есть прекрасный теорема Уверпок, есть Агда, ну, и есть какие-то более новые, там, вот Иверис, там, еще что-то, на которых люди действительно доказывают математическую теорему. Это свои плюсы, свои минусы, там, по сравнению с каким-нибудь Холлом, там, ничего-чего-нибудь. тем не менее, вот это происходит. Такая вот очень интересная история. Но если возвращаться к самому началу, да, это все разговор про несовершенство мира. То есть если мы пытаемся нашим счетным языком разговаривать про бесконечность неаккуратно, то есть, если мы при этом там, считаем, что закон Случённого Третьего работает, то мы приходим к каким-то вот таким интересным, парадоксальным немножко ограничениям. Что вот, да, если мы имеем правильные числа, мы... <тасплодил> Ну, как сказать... Мы находимся в этом мире в несовершенном месте. Да? То есть, мы находимся в таком положении, что мы вынуждены пользоваться счетным языком, другого мы не знаем. И в результате мы ограничены машиной Тьюринга в смысле наших вычислительных возможностей. Да, и там, если что, никакие квантовые компьютеры нас не выводят за пределы в возможности машин-тюринга. Э, Существление вычислимости по скорости – да, а по вычислимости – нет. Mm -hmm. вот. И то же самое мы вот находимся в смысле познания, мы ограничены вот, теоремой ГРД, я не помню, те, да, есть вещи, которые мы не можем познать в смысле того, что мы можем показать, не доказать неправильно. Вот так. Именно поэтому существует динамическая типизация. Это правда действительно связанные вещи. Вот, но э, у существования динамической типизации есть объективная причина. Динамическую типизацию придумали раньше, чем компьютеры, чтобы было понятно. Нет, саму просто... Э, ну как, наиболее похожие на программы модели вычислений придумал Чорч. Чорч придумал лямбда-исчисления. Это произошло до того, как придумали компьютеры. И я не помню, там, может, быть, даже до того, как придумал машин Тюринга, я не помню. Но они одной проблемой занимались все, они пытались десятую проблему решить. Вот И э, не помню, кто там первый был, это неважно, но не неважно, он точно до, до электрических компьютеров все случилось. Вот, Чорч придумал сначала лямбодосчисление без типов вообще. Лямбодосчисление без типов, Тюринг полный, там можно любую фигню написать, э, там Y-комбинатор можно написать, э, будет очень весело. Вот, потом Чорч уже предложил первую систему типов, э, и там есть разные, там, есть два варианта, есть вот как раз э, по Чорчу, а есть по Ой, я забыл, кто второй. Ну, кто-нибудь умный из э, наших слушателей напомнит. Какая история? А, значит, Фу. любая система типов туповата, она тупее человека. Собственно, это смешно, но вот эта вот десятая проблема Гильберта, ради которой все, собственно, придумывают э, вычислительные системы, она про что? Примерно, как раз про то же самое. Что значит задача была такая: типа, придумать э, универсальную процедуру, которая позволяет решать там определенного вида уравнений, можно вникать такие. Вот, э, универсальная процедура была, то есть вопрос был в чем на самом деле в итоге, вопрос был, э, Гильберт предполагал, что есть просто какой-то способ алгоритм, их решения, слово алгоритм тогда еще не использовали, неважно. Вот, а оказалось, что нету. То есть любое конкретное уравнение человек может взять, типа подумать, 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 придумать какой-то способ его либо решить, либо показать, что он не имеет решения. А универсальной процедуры, универсального алгоритма решения всех таких уравнений нету. То есть... Вот, и то же самое с программами, да, значит, про любую конкретную программу человек, ну, про любую, понятно, про суперширокий класс программ, человек может себя убедить в том, что она работает правильно, там, тестов написать, объяснить, там, еще как-то, как-то специально для нее построить у себя в голове какую-то конструкцию, которая его убеждает, что это правильная программа. От системы типов это наоборот, когда мы заранее для всех программ придумали какую-то единую систему. Вот эта вот единая система, она на все-все-все программы натягивается. Она отсекает некоторые программы, которые на самом деле работают правильно. В этом проблема. И, собственно, там, теорема Райса, она в
2: каком-то смысле про это, что любая система отсекает какие-то правильные программы.
0: Да я теперь привержен с динамической типизации, чувак? <с>
1: Я очень хочу поправиться, я забыл, я сейчас вспомнил, это важно, значит, вот тот второй человек, который придумал, это просто, я... сейчас, сейчас станет понятно, почему, значит, второй человек, его фамилия Карри, вот, там цивилизация почерчива по, по Карри, но важно не какая у него фамилия, важно, что его звали Haskell, называется поэтому, вот все, я вспомнил,
0: ты реально был на тонком льду, непонятно почему, они бы этого не простили. Христиалисты? Да. Да, не простили. Вообще.